0: الله عليكم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى وفي الآية الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو مزدلفة الواجب منه أن يدرك جزءا من آخر الليل أي من النصف الثاني من ليلة النحر والأكمل المبيت بها وبعد صلاة الفجر يقف عند المشعر ويهلل الله ويحمده ويستغفره حتى يقارب طلوع الشمس وقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يدخل في ذلك الرمي والنحر والحلق وطواف الإفاضة والسعي والمبيت بمن الليالي أيام التشريق كما عرف ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم كما أن قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم يشمل جميع ما شرع شرع في الحج من الأركان والواجبات والسنن وقد أمر تعالى بكثرة ذكره واستغفاره عند كمال النسك ختما لهذا النسك بالتوبة والاستغفار والاستغفار وشكرا لنعمه الله على تكميله وامر بذكره في الايام المعدودات وهي ايام التشريق واباح التعدل في يومين بان يرمي ثاني ايام التشريق الجمرات الثلاث ثم ينفر من منى قبل غروب الشمس فان غربت وهو في منى تعين عليه المبيت تلك الليله والرمي للجمرات الثلاث من الغد وقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فيه مشروعية ركعتي الطواف وأن الأفضل أن يكونا خلف مقام
1: إبراهيم هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تابعة للقول فيما ذكره تحت ترجمة قال فيها أحكام المناسك وهي مندرجة في النوع الثالث من أنواع العلوم القرآنية وهي بيان القرآن للأحكام الشرعية المتعلقة بالطلب أمرا ونهيا وإباحة وقد ذكر فيها رحمه الله تعالى أن القرآن الكريم انتظمت فيه أحكام أخرى من أحكام المناسك فقال وفيها أي في الآيات المتقدمة لذكر طرف منها من سورة البقرة في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله لا قوله ومن تأخر فلا إثم عليه فيها دليل على مشروعية سوق الهدي من الحل لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر إحصارهم أمرهم بأن يذبحوا ما معهم من الهدي فذلك دال على أن الهدي الذي ساقوه إنما كان من الحل لأن إحصارهم يكون عن الحرم والعصر في الهدي الكامل ان يكون مساقا من الحل الى الحرم فاذا اشتراه الانسان من الحرم وجعله هديا له جاز ذلك لكن الاكمل في الهدي سوقه من الحل للحرم لان هذا من تعظيم الحرم فمن تعظيم الحرم سوق الهدي اليه وهو الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فانه ساق الهدي فيما ساقه من قبل صلى الله عليه وسلم من خارج الحرم والأكمل في أحكام الحج قدر المستطاع أن يجمع فيها بين الحل والحرم ولذلك فإن المكي أمر بالخروج لعمرته إلى الحل ليكون محصلا في أحكام مناسكه بين الحل والحرم مساويا في ذلك للآفاقي ثم قال رحمه الله تعالى ويؤخذ مشروعية تقليده من قوله والهدي والقلائد لأن الله ذكر القلائد وصفا لذلك الهدي فتقليد الهدي بقلادة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مما هو مشروع مدلول عليه بهذه الايه ثم قال وان العمره تندرج في الحج لان اصل الايات اللواتي نزلت نزلت في عمرته صلى الله عليه وسلم فدل نزولها وابتداء ذكر الايات بذكر الحج على اشتراكهما ولاجل هذا شاع في كلام الصحابه فمن بعدهم تسميه الحج بالحج الاكبر وتسميه العمره بالحج الاصغر، فهذا يدل على اشتراكهما في الاحكام، ما لم ياتي دليل يفرق بينهما، والقول فيهما كالقول في القاعده المشهوره عند جماعه من الفقهاء، القول في زكاة القول في صلاه التطوع كالقول في زكاه كالقول في صلاه الفرض، فما صح في هذه صح في هذه، ويقال كذلك الاصل في العمره من الاحكام ان تكون كاحكام الحج واحكام الحج كاحكام العمره الا ما جاء الدليل على التفريق بينهما ثم قال وتكون افعالهما جميعا والحل منهما جميعا واوجب الله على المتمتع ما استيسر من الهدي والمتمتع اسم لمن قرن لمن اسم لمن اشرك في نسكه بين الحج والعمرة فإذا أشرك في نسكه بين الحج والعمرة سمي متمتعا سواء أحل بينهما وهو الذي خص باسم التمتع عند الفقهاء أو لم يحل بينهما وهو الذي خص باسم القارن فالتمتع في خطاب الشرع اسم لما يشمل المتمتع والقارن في عرف الفقهاء لأن موجب كونه تمتعا أن العرب كانت ترى أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور فلم يكونوا يأتون بعمرة مع حجهم فلما أبيح لهم ذلك صار متعة وسعة لهم يتمتعون بها فإذا جمع بين النسكين العمرة والحج بالتمتع والقراس سمي ذلك كله تمتعا في عرف الشرع ثم بين أن ما استيسر من الهدي هو ما يجزئ في الأضحية لأن القول في الذبائح واحد لأن القول في الذبائح واحد وأحكام الذبائح جاءت مبينة في الشرع على وجه التمام في, في باب الأضاحي فما لم يبين حمل على ذلك الباب فقول الله عز وجل فما استيسر من الهدي يعني المعروف شرعا فتكون الف الهدي عهديه اي للمعهود حكمه سنا ووصفا في باب الاضاحي مما جاء نعته في السنه النبويه وبين ان المجزي في ذلك شاة من جدع ضان او ثني معز والجدع ما بلغ سته اشهر و ال الضان والثني ما بلغ سنه كامله او سبع بدنه او سبع بقره ممن يشارك غيره في بدنه وهي الناقه او بقره فيجب عليه السبع فمن لم يجد ذلك فعليه صيام ثلاثه ايام في الحج لا يتجاوز بها ايام التشريق الثلاثه وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فيصومها قبل ذلك وان ضاق به المقام صامها في ايام التشريق. قال المصنف وقد اباح الشارع صيامها في هذه الحال فقط فان ايام التشريق لا يجوز لا يجوز صومها الا لم الا لمن لم يجد الهدي فانه يصومهن حين اذن كما جاء في حديث ابن عمر وعائشه في الصحيح. وقوله رحمه الله تعالى لا يتجاوز بها ايام التسليق يصومها قبل ذلك فإن جاوز بها أيام التسليق فعند جماعة من الفقهاء وهو المذهب تجب عليه فدية هو الصحيح عدم وجوب الفدية عليه ثم قال وإنما وسبعة إذا رجع أي إذا رجع إلى أهله وإنما يجب الدم أو بدله على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وحاضر المسجد الحرام هم المقيمون فيه المقيمون عنده من اهل مكه لان من الحكمه في وجوب الهدي او بدله الشكر لله على نعمه حصول النسكين في سفر واحد ومن كان اهله في مكه او قربها لم يكن عليه شيء لانه حاضر للمسجد الحرام فلا تتجلى عليه نعمه كونه وصل الى البيت الحرام ومقصوده رحمه الله تعالى في قوله أو قربها يعني من القرى القليلة التي كانت فيما قبل قريبة من البلد الحرام لأن مكة حين إذن كانت لا تكاد تجاوز مواضع الحرم منها وكانت حولها قرى قريبة فتكون ملحقة بها أما ما بعد عنها وإن كان دون الميقات فهذا لا يكون من حاضر المسجد الحرام ثم قال بعد ذلك ومفهوم الايه ان المفرد للحج ليس عليه هدي واما القارن فانه داخل في المتمتع لانه قد انتفع بالسعه في الجمع بين نسكين ولا بد ان يقع احرام النسكين في اشهر الحج وهي شوال وذو القعده وذو الحجه في احد قولي اهل العلم والقول الاخر ان اشهر الحج هي شوال وذو القعده وعشر ذي الحجه والصحيح الأول ثم قالوا أرشد الله من فرض فيها أي أوجب فيهن الحج ألا يرفثا فإذا دخل الإنسان في نسكه من حج أو عمره فقد وجب عليه ألا يرفث والرفث الوطء وهو الجماع ومقدماته المقربة منه ثم قال لأن الوطء مفسد للنسك ومقدماته منقصة له ثم قال ولا يفسق ويشمل ذلك جميع المعاصي ولا ريب أن اسم الفسوق باعتبار الوضع اللغوي دال على شمول جميع المعاصي لكن باعتبار الوضع الشرعي فإنه يقع على معنيين عام وخاص فالعام المعاصي كلها والخاص الكبائر منها والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، فإن هذه الآية من سورة الحجرات دلت أن المعاصي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فالقسم الأول الذنوب المكفرة وتسمى الكفر. والثاني الذنوب التي تكون كبائر وتسمى فسوقا. والقسم الثالث الذنوب التي لا تبلغ الكبيرة والكفر وتسمى عصيانا وتسمى عصيانا فما جاء من قول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق وفي الحديث فمن لم فلم يرفث ولم يفسق الاشبه ان الفسق المتأكد ها هنا هو الكبائر وان كانت المعاصي في اصلها ممنوعا منها ولكن مفارقه العبد للمعصيه لا تتكاد تتصور لان الله عز وجل كتب على بني ادم ملازمتهم للخطيئه كما في الحديث القدسي في صحيح مسلم يا عبادي انكم تذنبون بالليل والنهار فلا يتصور وجود حاج لا يعصي الله عز وجل صغيره ولو قدر ذلك لم يكن ادميا فالاشبه ان الفسوق الذي علقت به الايه والحديث هو فسوق الكبائر وان كان الحاج وغير الحاج منهيان يعني منهيين عن مقارفة المعاصي كلها صغيرها وكبيرها ثم قال وأما الجدال فهو المخاصمة والمنازعة وكثرة الجدال وهي فيما لا ينفع في الصحيح أما إذا كان نافعا فلا يمنع منه فالجدال المنهي عنه هو الجدال الذي لا ينفع وخاصة في أحكام الحج ويبين ذلك قرأت بكثير كثير وغيره ولا جدال بالرفع فإنها تدل على إرادة جدال مخصوص وهو الجدال في أحكام الحج ويلحق بها ما كان من جنسها وإنما نهي عن المخاصمة في أحكام الحج لأنها جاءت مبينة موضحة لا تحتاج إلى زيادة بيان فما كان من جنسها في الشرع فإنه ينهى عن البحث فيه أما إذا كان الجدال نافعاً فانه يجوز في الحج، ثم قال لان هذه الامور تشغل العبد عما هو بصدده من النسك، ثم قال ولما نهى عما ينافي النسك وينقصه امر وحتى على كل ما يكمله من افعال الخير كلها فقال وما تفعل من خير إن يعلمه الله الى اخره، ثم قال واباح الله تعالى للحاج والمعتمر الاشتغال بالتجاره والمكاسب بشرط الا تشغله عن تكميل نسكه لان مقصوده بالخروج الى هذه المواضع هو اداء نسك الحج، فلا ينبغي ان يتعاطى شيئا يشغله عن تكميل نسكه، ثم قال وقوله فاذا افضتم من عرفات الايه في هذا ان الوقوف بعرفه من اعظم شعائر الحج لانها ركن لانه ركنه الاعظم، وان الله خاطب به جميع الحجاج واخبر انهم لا بد ان يفيضوا منها وكانت قريش لا تفض وكانت قريش لا تفيض منها ولا يقفون بعرفات ثم جاء الشرع بردهم إلى ما كان عليه أبوهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم قال وهذا أحد أركان الحج الأربعة وهي الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك المذكور في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج والوقوف بعرفة والطواف المذكور في قوله وليتطوه بالبيت العتيق أي طواف الحج المسمى بطواف الإفاضة خصه بالذكر لشرفه وأنه أعظم أعظم أركان الحج ولأنه تشترط له الطهارة دون بقية المناسك في قول جمهور أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة ثم قال ولأنه يتطوع به في كل وقت أي الطواف بخلاف غيره من أفعال الحج كالسعي أو كالوقوف بعرفة أو كالمبيت بمنى فإنه لا يتعبد بها ثم قال والسعي بين الصفا والمروة وهو الركن الرابع لقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية مع حث الله على تعظيم شعائر الدين فهذه أركان الحج والعمرة إلا أن العمرة المفردة لا وقوف فيها بعرفة وتوابعها فصارت العمرة ناقصة عن هذه الشروط الأربعة فشروط فأركانها عن هذه الأركان الأربعة فأركانها إحرام وطواف وسعي في قول جمهور أهل العلم ثم قال وفي الآية الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو مزدلفة فإن المشعر الحرام في أصح قولي أهل التفسير لا يختص بالموضع الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالمسجد الذي اتخذ قريبا منه وإنما يشمل مزدلفة كلها فمن وقف في مزدلفة وبات فيها ذكر الله عز وجل فيها كان ذاكرا لله عز وجل في المشعر الحرام ثم قال الواجب منه أن يدرك جزءا من آخر الليل أي من النصف الثاني من ليلة النحر والأكمل المبيت بها أي تلك الليلة وبعد صلاة الفجر يقف عند المشعر يعني في مزدلفة ويهلل ويهلل الله ويحمده ويستغفره حتى يقارب طلوع الشمس فيغلس بصلاة الفجر ليفرغ بعد ذلك للذكر والدعاء ويذكر ويدعو في أي مكان من مزدلفة لأن اسم المشعل الحرامي يشملها ثم قال: وقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أكملوا حجكم من حيث اعتاد الناس إكمال حجهم، لأن أحكام الحج لا تختص بالعرب الذين بعث اليهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانت شعيره ظاهره تناقلتها امم الارض بعد ابراهيم عليه الصلاه والسلام، ثم قال يدخل في ذلك الرمي والنحر والحلق وطواف الافاضه والسعي والمبيت بمنى يا آل التشريق كما عرف ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم، اي كما عرف ذلك من فعله ومن قوله. في حديث خذوا عني مناسككم وهو في مسلم بلفظ لتأخذوا عني مناسككم أما خذوا فإنما هو عند البيهق وغيره والأول هو المحفوظ ثم قال كما أن قوله تعالى ثم ليقضوا تفذهم وليوفوا نذورهم يشمل جميع ما شرع في الحج من الأركان والواجبات والسنن لأن الله أمر بقضائها وأوجب الوفاء بها وفي هذا إنباه إلى أن الذي ينبغي أن يتعاطاه العبد من العمل في الحج هو الكامل وليس الأيسر وإنما الذي يتعاطاه الإنسان هو الكامل شرعا فالكامل شرعا هو المعدود شرعا في الأيسر لكن ما كان فيه رخصة فهذه رخصة أنخصها الله سبحانه وتعالى فمثلا من لم يجد هدياً فأراد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج فالأكمل له أن يكون صيامه على الوجه الأكمل بأن يصومها قبل أيام التشريق لكن إن ضاق عليه الوقت فلم يجد إلا أيام التشريق فذلك رخصة أرخص الله سبحانه وتعالى له فيها فيكون الاصل أن يتطلب العبد الإتيان بالحج على أكمل الوجوه المقدرة شرعا ثم ما صادف رخصة شرعية استباحها وأما ما تجاوز ذلك من غثاثات الرخص والاقوال الضعيفه في مناسك الحج فهي اولى بالاطراح ولذلك جاء الحج مبينا اتم البيان وقد وعاه الصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوا احكامه ظاهره بينه وجيء بايه في القران تنهى عن المخاصمه فيه فقال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال وفي قراءة الأخرى بالضم ولا جدال وهي محمولة على جدال مخصوص وهي الجدال في الحج فتلمس المسائل الضعيفة والأقوال الشاذة دال على وهن الديانة وقلة الورع في الناس حتى صاروا يلتمسون مثل ذلك وروجوا لها باسم الساعة والتيسير وكل ذلك مما لا يليق في مقام يتطلب فيه الناس كمال العبادة لكن النفوس ضعفت عن أحكام الشريعة فصارت تطلب موافقة الأهواء ولا يقال هذا الأمر بشيء يجعله الإنسان نفثة مصدور ولكنه الحق فطالما سمعنا فيما سلف الجهاد وفلسطين ثم ذهب الجهاد وفلسطين وترك ذلك الحنين وكأن الجهاد ليس من أحكام الشرع ولا أدل على وقوع الأهواء في ترويج بعض أحكام الشرع من وجود أمر يشع في الشرع مرة ثم ينسى في وقت آخر والدين واحد والله سبحانه وتعالى أمر بأن نأخذ الدين كله وأن نمتثل حكم الشرع كله فالواجب على الإنسان أن يلتزم قدر المستطاع بالشرع وأن يحث الناس على التمسك به وأما إضعافه في نفوسهم وتطلب الأقوال الضعيفة فهذا مما يزيد ضعف الدين في الناس حتى تغير الشرايع و. تبدل ولا ادل على ذلك من طي شيء من احكام الشرع بامور اخرى فزكاه الفطر صارت مالا يدفع تبعا لبعض اقوال عند الفقهاء ولا يدري عنها الانسان ثم صارت كذلك الاضحيه مالا لا يكلف الانسان نفسه الا الضرب على ازرار حواله ماليه في بنك وهكذا لم تعد هذه الأحكام ظهور في الشرع فإذا ذهبت أحكام الشرع من قلوب الناس ذهب الشرع من الناس والواجب على الفقيه العارف بما يصلح به الناس أن يحثهم على ما أمر به الشرع وأن يحملهم على ذلك وليس معنى هذا التشديد عليهم فإن هذا الذي يُذكر هو المشهور في كلام الفقهاء، فلو قدر أن مسألة من المسائل فيها نزاع بين الفقهاء، فإن الأكمل في عبوديات الخلق حملهم على القول المشهور الأقوى، فهذا أورع لهم في دينهم وأتمّ لهم في إيمانهم، أما إذا أضعف إيمانهم بحملهم على الأقوال الضعيفة فإنه يذهب الدين منهم بالكلية، وهذا معنى ما يذكره جماعة من أهل العلم من أن النوافل حجاب للفرائض، فإذا هتك ستار النوافل وأهملها الإنسان لحقت بها الفرائض، فكذلك إذا أهملت المسائل العظام الكبار في الدين لحقها ما بقي من الدين. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقد أمر تعالى بكثرة ذكره واستغفاره عند كمال النسك ختما لهذا النسك بالتوبة والاستغفار وشكر لنعمة الله على تكميله وأمر بذكره في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق وأباح التعجل في يومين بأن يرمي ثاني أيام التشريق وهو الثاني عشر الجمرات الثلاث ثم ينفر من منى قبل غروب الشمس كما صح ذلك عن ابن عمر عند مالك في موطئه فإذا غربت عليه الشمس وهو لم يخرج من منى فإنه يبقى الى اليوم الأخير كما قال المصنف فإن غربت وهو في منى تعين عليه المبيت تلك الليله والرمي للجمرات الثلاث من الغد وهذا القول هو المعروف عن الصحابه رضي الله عنهم ثم قال وقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فيهما الشروعيه ركعتي الطواف وأن الأفضل أن يكون خلف مقام إبراهيم لا على دلالة هذه الآية وإنما على فعله صلى الله عليه وسلم وأما هذه الآية وهي يتخذ من مقام إبراهيم مصلى فهي في أصح قولي أهل العلم التفسير اتخذوا من المقامات التي اتخذها إبراهيم شعائر في الحج مقامات لكم في الدعاء والعبادة فيشمل جميع أحكام الحج ومن جملتها الركعتين لكن دل على هاتين الركعتين بخصوصهما بفعله صلى الله عليه وسلم في الصحيح في حديث جابر عند مسلم وقراءته هذه الآية وأنها مما يندرج فيه هذا المعنى فيصلي الإنسان ركعتين أفضلهما أن تكون خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومقام إبراهيم ليس هو اليوم في الموضع الذي كان عليه قبل فالموضع الذي كان عليه قبل كان بجوار الكعبه واما الموضع الذي هو فيه اليوم فهو بعيد عن الكعبه فبعض الناس يظن انه اذا صلى امامه لم يكن مصليا بعده والصحيح انه اذا صلى امامه صار مصليا بعده اذا صار بعيدا عن الكعبه فانه كان لاصقا بالكعبه ثم ابعد منها فالحكم الشرعي متعلق بموضعه القديم لا بموضعه الجديد فاذا صلى الانسان خلف مقام ابراهيم حيث كان ذلك المقام ملاصقاً للكعبة من هذه الجهة فإنه يكون قد أصاب السنة فيكون المراد بمقام إبراهيم حينئذ الجهة التي كان المقام فيها ملاصقاً للكعبة من جهتها فإذا صلى حينئذ في تلك الجهة ولو أمام مقام إبراهيم في الموضع الموجود اليوم فإنه يكون قد أصاب السنه التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اخر بيان لهذه الجمله الكتاب وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين